0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. In Spagna hanno commesso il più banale degli errori, un errore da dilettanti, da pivelli, da soldi di cacio. Hanno pensato che con le elezioni poi si riuscisse a governare. Pensa te che illusi, che idealisti, non hanno imparato nulla da noi o dalla Germania. Hanno pensato, ah vabbè, mo votiamo e domani abbiamo un governo, e invece no. Perché ieri si sono tenute le elezioni per rinnovare il Parlamento in Spagna e nonostante il partito di centrodestra abbia vinto e il partito di estrema destra sia arrivato terzo, comunque non ci sono i numeri per governare, quindi bisognerà trovare una quadra. Vi spiego. Il premier attuale, Sanchez, ha dato le dimissioni qualche settimana fa dopo che il suo partito, che è il Partito Socialista Operaio Spagnolo o PSOE, aveva fatto un pessimo risultato alle elezioni locali. Quindi si è tornati al voto ieri, dove alle 21 era già iniziato lo spoglio dei voti. In pratica, il voto importante era quello per il congresso dei deputati, perché è quello alla Camera che nomina e dà la fiducia al Governo, mentre il Senato no. E al Congresso, per avere la maggioranza, servono 176 seggi. Ok, il primo partito del paese è stato il PP, cioè il Partito Popolare, di centrodestra con 136 seggi. Al secondo posto è arrivato il Partito Socialista con 122 e al terzo posto è arrivato Vox, che è il partito di estrema destra addirittura nostalgico della dittatura di Francisco Franco, che tra l'altro ha il supporto di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni, sono molto vicini come partiti, che ne ha presi 33 di seggi, mentre il Sumar, che è una coalizione di partiti più a sinistra del Partito Socialista, 31. Quindi di base ha vinto la destra, però i due partiti di destra, anche se si unissero, non avrebbero la maggioranza perché avrebbero 169 voti in totale e questo è un problema perché ora non sanno bene come fare dovranno trovare una quadra con le altre forze politiche più piccole e queste forze politiche potrebbero essere le forze politiche locali diciamo dei deputati un pochino più misti sparsi all'interno del Parlamento che tra l'altro sono le forze politiche indipendentiste quelle catalane e basche sia di destra che di sinistra che hanno un paio di decine di voti che quindi in questo caso risulterebbero decisive e che finora di base collaboravano al governo con il PSOE l'unica cosa che si sa ora come ora è che ai poveri spagnoli adesso Sospettano settimane di negoziazioni tra i vari partiti per trovare un governo che Dio le aiuti. Mm-mm. Flash news. Ieri ha fatto gli anni il nonno Sergio, sergione nazionale Sergio Mattarella che ha compiuto 82 anni pur sentendone in corpo 40 ma dimostrandone 102 dal suo sguardo costantemente un po' scazzato per cui lo amiamo. Su Twitter ha lasciato il messaggio più da vecchio notaio che poteva perché ha scritto sul profilo del Quirinale desidero ringraziare le concittadine e i concittadini che mi hanno fatto cortesemente per venire in questa giornata gli auguri per il compleanno. Roba che se non sapessimo che ha fatto così avrei pensato che fosse stato rapito e che quello fosse un messaggio in codice di aiuto. La scorsa settimana è uscito anche in Italia il film di Barbie che non ho ancora avuto il piacere di vedere ma che soprattutto ha segnato il re ricordo per la sua regista Greta Gerwig come il più grande weekend di apertura al botteghino per un film diretto da una donna, quindi complimenti a Gerwig. Elon Musk infine ha annunciato un rebranding enorme per Twitter, gli cambia faccia, gli cambia vibe, dall'uccellino celeste passa a una X nera e bianca molto squadrata e stilizzata, in pratica lascia la sua fase studente universitario con ancora tanti sogni e speranze e diventa un giovane neolaureato al suo primo lavoro sottopagato in una società di consulenza. Questa è esattamente la vibe che ho percepito. Ad alcuni sembra che il logo sia già cambiato, probabilmente negli Stati Uniti, in Italia invece ancora no, però niente, Twitter cambia logo e diventa nero. Parlando ancora di Mediterraneo, vi aggiorno giusto di due cosine. La prima è che Patrick Zaki finalmente è tornato in Italia, non subito dopo la grazia data dal presidente egiziano al Sisi come immaginato, ma ieri, alla fine, insomma, sa è pesa comoda. E appena tornato è andato all'Università di Bologna, la Alma Mater, e ha ricevuto la sua pergamena di laurea. Ha ringraziato tutti quelli che lo hanno sostenuto e aiutato in questi anni e ha chiesto giustizia per Giulio Reggeni, che è un altro grande tasto dolente della diplomazia italiana. Mentre in Grecia continuano i roghi, specialmente a Rodi, dove la situazione è diventata grave, visto che gli incendi hanno circondato la zona e invaso l'isola, il che ha costretto le autorità greche a portare avanti una delle operazioni di Evacuazione più grandi della sua storia. 19.000 sarebbero finora le persone evacuate secondo il Guardian, anche se Sky TG24 parlava di 30.000. Non so, dovrebbero un attimo mettersi d'accordo, forse Sky TG24 ha contato due volte i gemelli e il Guardian solo una, non lo so. Comunque molte di queste persone sono turisti, ovviamente sono stati spostati in altre zone di rodi, alcuni invece proprio fuori dall'isola. Infine, un nuovo articolo scientifico dell'Università di Washington, uscito su The Lancet, che è una delle riviste scientifiche più importanti al mondo, ci dà un boccone amaro da ingoiare questa mattina. Gli studiosi ci dicono che il diabete a livello mondiale sta salendo. Sempre più persone ne soffrono, ma soprattutto ne soffriranno. Oggi mezzo miliardo di persone a livello mondiale ne soffre, ma nei prossimi trent'anni si prevede che si arriverà a un miliardo e trecento milioni. E le problematiche sono molteplici. Uno, perché sempre più giovani cominciano a sviluppare la malattia e non solo il diabete di tipo 1, che compare spesso anche da giovani, ma anche quello di tipo 2 che storicamente invece è una malattia più aperta e chiuse virgolette da anziani due perché la concentrazione di diabete di tipo 2 sale in maniera drammatica all'interno delle città più che fuori, E tre perché saranno specialmente i paesi con un reddito più basso a vedere un aumento dei tassi di diabete, come Nord Africa, Medio Oriente e America Latina. Il diabete di tipo 2 è correlato a obesità, diete scorrette e assenza di movimento fisico. Eh, ovviamente non sono gli unici fattori, perché un altro è l'invecchiamento, ma dipende moltissimo anche dalle condizioni socio-economiche, perché i dati sono chiari nel dire che l'assenza di infrastrutture e servizi pubblici validi, lo smog, l'assenza di istruzione, favoriscono il diabete. Come per esempio a Roma, per esempio in periferia, nonostante la popolazione sia più giovane, i tassi di diffusione del diabete sono maggiori. Senza contare il rischio per i bambini Per cui stanno aumentando sia i casi di diabete di tipo 1 che di tipo 2 Quindi niente, come al solito In questi casi i consigli sono sempre gli stessi Mangiare sano, fare sport ma soprattutto Farsi controllare e questa è la cosa che bisogna sempre dire Parlate con il vostro medico Mi raccomando, fatevi fare gli esami del sangue Fateli fare a mamma e papà Perché la prevenzione è la cura più efficace